0: Hasta dónde es capaz de llegar el ser humano con tal de obedecer a la autoridad. ¿Importa más obedecer a esa autoridad que a nuestros propios valores? ¿Aquellos que han hecho atrocidades en la historia, tales como guerras, holocaustos y genocidios, tenían alguna anormalidad de la personalidad o alguna desviación psíquica? Bienvenido, bienvenida a este episodio del podcast en el que efectivamente vengo a hablarte sobre el experimento más polémico de toda la historia. No solo de la psicología, sino yo diría de los experimentos científicos en general. Pero antes que nada, quiero ponerte en contexto y para ello tienes que venirte conmigo hasta el año 1961, a Jerusalén, donde Adolf Eichmann iba a ser ejecutado en la horca. ¿Por qué? ¿Por qué iban a matar a este hombre de esta manera? Pues porque se trataban ni más ni menos que del ideólogo de la solución final de los nazis contra los judíos, es decir, el plan sistemático para eliminar a toda la población judía y otros colectivos, como los gitanos y los negros, durante la fase final del Tercer Reich. Pues bien, resulta que en este mediático juicio, que llamó tanto la atención en el mundo, este señor Eichmann se defendió argumentando que solamente cumplía órdenes, es decir, Dijo literalmente, no perseguía a los judíos con avidez ni placer, fue el gobierno que lo hizo. La persecución, por otra parte, solo podía decidirla un gobierno, pero en ningún caso yo acuso a los gobernantes de haber abusado de mi obediencia. Es decir, él se quitaba de encima todo el peso y se lo echaba a los de arriba. La mayoría de la gente cuando escuchó esto en 1961 querría mandar a este hombre a freír espárragos porque se puede pensar que es muy fácil echarle la pelota a los demás y quitarnos de encima toda la culpa. Sin embargo no todo el mundo llegó a esta conclusión de una forma tan rápida y fácil y aquí es donde entra la figura de Stanley Milgram que en el año 1961 decide llevar a cabo el experimento que posteriormente sería calificado como el más polémico de la historia en este reclutó a 40 participantes por correo y por anuncios de periódicos, diciéndoles que iban a hacer un experimento sobre memoria y aprendizaje, mentira, con una compensación económica de 4 dólares, con los cuales podrías comprar muchísimas más cosas de las que puedes comprar ahora porque el poder adquisitivo del dinero va decreciendo. Pero bueno, lo importante es que a estos voluntarios se les asignaba mediante un falso sorteo el papel de maestro, y los alumnos eran los cómplices de Stanley Milgram. El alumno era atado a una silla para que no hiciese movimiento involuntario y se le colocaban unos electrodos. Mientras que el maestro se iba a otra habitación en la que tendría que manejar un generador de descargas eléctricas como el que puedes ver en la foto de este episodio. Este aparatejo estaba formado por 30 botones que servían para dar descargas desde los 15 voltios, una descarga muy leve y que prácticamente sería como un cosquilleo, hasta los 450 voltios que podrían llegar a causar un coma, la muerte. O como mínimo efecto irreversible. para que te haga una idea te voy a dar ejemplos de cómo reaccionaría una persona si le diesen descarga de diferentes voltajes por ejemplo si nos dan una descarga de 60 voltios prácticamente no habría ninguna queja con 75 a 105 voltios una pequeña queja de 135 para arriba un quejido de dolor de 150 a 285 la persona empezaría a negarse a continuar y a pedir que lo sacasen inmediatamente de esa habitación a partir de 180 voltios la persona empezaría a gritar que no puede soportar el dolor. A partir de los 170, estamos sumándole ya otros 90, habría gritos de agonía. Y a partir de los 330 y hasta los 450 voltios habría un silencio total de la víctima de la descarga. Es decir, ni contesta ni grita, por lo cual se deduce que podría estar en coma. Esto es más o menos para que te haga una idea de lo que puede suponer una descarga de X voltaje en nuestro cuerpo. Pues bien, el experimento constaba de lo siguiente. El alumno tenía que decir pares de palabras enseñadas por el maestro. Y si cometía un error, se le aplicaría una descarga de 15 voltios. En el segundo error, se le aplicaría la descarga de 30 voltios. Y así sucesivamente hasta llegar a las 450 que hemos dicho. Evidentemente las descargas no se daban en realidad, solamente se producía el ruido y además el maestro oía los quejidos del alumno que estaban grabados en audio y que eran cada vez mayores conforme mayor era el voltaje que se le aplicaba. Pero el kit de la cuestión está en que los maestros pensaban que estaban dando descargas de verdad a estos alumnos. Y las quejas de estos grabados en audio pero que supuestamente para ellos eran reales producían incomodidad en los maestros que llegado a un punto se negaban o llamaban al investigador el cual siempre les persuadía diciéndole continúe por favor el experimento necesita que usted siga es fundamental que continúe no tiene otra opción no puede hacer otra cosa es muy importante para nosotros que siga haciéndolo los maestros. Como es lógico no estaban a gusto, sentían incomodidad, estaban tensos y por supuesto no estaban de acuerdo con hacer daño a una persona solamente por fallar unas cuantas preguntas. Pero ¿sabes cuántos llegaron hasta los 300 voltios? Las 40 personas que empezaron el experimento como maestros. Pero lo que puede ser incluso más fuerte es que 25 de estos 40 llegaron hasta los 450 voltios. Que era el máximo que tenía la máquina generadora de descarga eléctrica. Es decir, un 65% de los participantes llegaron hasta el final. Y no solo daban una, sino tres descargas de 450 antes de que el experimentador diese el experimento por terminado. Y ojo, el alumno había dejado de gritar y dar al arido, por lo que aparentemente había caído en coma ya desde hace unas cuantas descargas. Como he comentado al principio del episodio, no eran personas que tuviesen ninguna anomalía psíquica, ni que fuesen especialmente violentas, ni estuviesen a favor de torturar a las personas. Por lo que se llegó a las siguientes conclusiones. Y es que cuando el sujeto obedece a la autoridad, la conciencia deja de funcionar y se produce una abdicación de la responsabilidad. Es decir, no se sienten responsables de lo que están haciendo, sino que lo atribuyen a una figura que está por encima de ellos. Después, dos factores muy importantes que se controlaron haciendo varias condiciones del experimento fueron la cercanía con el experimentador. Es decir, cuando más cerca estaba el experimentador, más descargas se propinaban y cuanto más lejos, menos descarga. Y también la cercanía con la víctima, que era el alumno. Mientras más cercanía había con ella, menos descargas se le propinaban porque como que se sentía que se estaba haciendo daño a una persona de forma más directa. Es una percepción muy ilusoria porque en realidad siempre se le está haciendo daño de forma directa, de hecho en otra condición del experimento no se ponían las grabaciones de la persona con alarido y de esta forma el 100% de los participantes llegaron a los 450 voltios, es decir que cuando no se escuchaban los gritos de las personas sufriendo eran capaces de hacer el experimento completo. Otros factores que también se vio que influían a la hora de obedecer o desobedecer a la autoridad fueron la formación académica, que mientras mayor era, menos se obedecía, y también que las personas con instrucción de tipo militar eran mucho más propensas a obedecer al experimentador. Bueno, y ya una vez relatado todo el proceso del experimento, no sé qué te habrá parecido, no sé si crees que es ético o o no es ético, pero lo que es cierto es que no se llegó a hacer daño como tal a las personas, pero sí que se pudo comprobar hasta dónde eran capaces de llegar estos supuestos maestros con tal de hacer caso a lo que se les decía. Pues bien, una vez que se terminó el experimento había que encontrar algunas explicaciones a este comportamiento y la primera de ellas es la llamada teoría de la conformidad con el grupo basada en los trabajos de conformidad de Asch, que era otro psicólogo social, y plantea que el sujeto no tiene la habilidad ni el conocimiento para tomar decisiones, particularmente ante una situación incómoda, como en nuestro caso, y transferirá las decisiones al grupo. En este caso, no es un grupo, es una figura de autoridad legítima. Y la segunda explicación parte de la teoría de la cosificación propuesta por el propio Milgram, que dice que la esencia de la obediencia consiste en el hecho de que una persona se mira a sí misma como un instrumento que realiza los deseos de otra persona y por tanto no se considera a sí mismo responsable de su acto, tal y como decía Adolf Eichmann del que hablábamos al principio de este episodio. Mientras preparaba este episodio no podía evitar pensar en lo que está sucediendo ahora en Rusia y lógicamente, Claro que hay personas que no tienen ganas de estar en el frente haciendo daño a otras personas y poniéndose en peligro a sí mismos, porque de hecho algunos lo dicen abiertamente y no lo esconden. Algo que pienso que es bastante complicado y más cuando ese poder que es considerado legítimo no solamente pide que se sigan ciertas normas, sino que además amenaza ante el posible incumplimiento de estas. En conclusión, este experimento fue en pos de dar una explicación a las atrocidades que se cometieron en la Segunda Guerra Mundial ya que se realizó 15 años después de que esta finalizara pero también tuvo muchísima relevancia posteriori en el ámbito de la criminología porque demostró la fragilidad de los valores humanos ante la obediencia ciega y es que personas ordinarias sin ideas extremas ni fascistas ante la orden de una figura de autoridad son capaces de actuar con crueldad una persona que no es malvada puede hacer actos malvados si se le exige por parte de alguien con más poder. Aunque se muestre resistencia, hemos visto que al final acaba sucediendo. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado, que te haya interesado y que hayas aprendido. Es un experimento que desde luego es bastante interesante. A mí siempre me, me encanta descubrir experimentos nuevos sobre psicología porque es como que empieza a entender más cómo han podido pasar ciertas cosas en la historia y cómo podríamos evitarlas en el futuro. O en el presente así que sin más espero que haya sacado una buena reflexión de aquí y que si es así y si te ha gustado lo compartas con uno dos o tres amigos los que tú quieras por whatsapp por instagram por la red social que más te guste y que me hagas saber también a mí que te ha gustado poniéndome un whatsapp o dejando una valoración positiva si lo estás escuchando en vivo por ejemplo y también una cosa que quería decirte hoy es que si quieres seguir estando informado de cuando salen episodios, te invito a que te suscribas, a que me empieces a seguir en Spotify y a que le da a la campanita para que cada vez que publique un episodio nuevo, a ti te salga en el móvil directamente. Y ya está. Muchísimas gracias por estar aquí una vez más. Un abrazo muy grande y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.